0: Você já deve ter ouvido expressões como BTS, TWICE, BLACKPINK, BIRUS, COMEBACK, DAYBACK, k poppers Ezo, SEVENTEEN, SCHEIN, ICON, CARD. Se sim, você foi alcançado pelo maior fenômeno musical nos últimos tempos,
1: o K-Pop.
0: Você está ouvindo
2: SiriCast? Fala, Sirizada, Meu nome é Amaury Alves. E aqui é Regina Mochiquinha Araújo. E nós
0: desejamos a todos vocês o nosso muito bom dia, boa tarde ou boa noite, onde estivermos escutando. Estamos começando mais um programa do seu podcast preferido, do portal de notícias CityNerd, o seu SiriCast, que tem os trabalhos técnicos de Amaury Alves, Maurício Melo, e Márcio Lima na edição e produção e Beto Gondim na supervisão. Desde já agradecemos o seu carinho, atenção e audiência conosco. Esse e outros programas nossos você pode acompanhar através das melhores plataformas de podcast do mercado, como o Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Além de poder conferir uma prévia em nosso canal no YouTube. Este programa conta com o apoio das empresas. Oferecimento Bias Design
3: Identidade visual e papelaria personalizada. Oferecimento Opine eventos Feedback e realizações.
0: Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd? Entre em contato com assessoria
1: Sirinerd.com.br.
0: E hoje, comigo, nessa bancada maravilhosa, reunimos uma galera muito, mas muito legal para debatermos o tema K-pop mais que um fenômeno musical. Então, vamos começar com as nossas apresentações desse, desse dia, dessa tarde, dessa noite, a começar por quem chegou primeiro, ela mesmo, desde Choi do canal Ranyu TV. Muito boa noite, muito bom dia e muito boa tarde para você, Daisy Choi.
1: Olá, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem estiver assistindo de madrugada também. Certo? Me chamo Daisy Choi e vou estar aqui trazendo o um assunto para K-pop para vocês, junto com os meninos também que estão aqui. Muito obrigado ao nosso querido Cirine Nerd Barra, barra, é, barra CityCast, que está convidando a gente para falar sobre esse tema, nem um pouco popular, para dizer o contrário, do K-pop, <risos> certo? E eu espero que eu consiga, assim, né, responder as perguntas de vocês com muito grosso carinho.
0: Então, seja muito bem-vinda. Vamos agora passar a palavra para Dante Olivier. Ele que é produtor de conteúdo digital e também faz parte do Projeto Orion. Fala, Beth!
4: Olá, boa noite, bom, bom dia, boa tarde, boa madrugada, como o já bem colocou aqui. É um prazer estar aqui para conversar sobre esse assunto que a gente ama tanto, que a gente vive, né? que vive o um estilo de vida da gente. E Enfim, espero que a conversa seja muito boa e que vocês que estejam aqui nos escutando também se divirtam bastante e... e... Que seja bem produtivo, bem legal.
0: E ele, que é uma das feras do FaceTezi, Esdras Frajola. É com você, Frajola.
4: Tá e aí,
3: pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria agradecer aqui ao pessoal de CNerd que me chamou para conversar um pouquinho sobre o K-pop. Eu espero que eu possa falar para vocês um pouco da experiência de ter vivido isso aqui em Recife e em alguns outros estados, né? do Brasil e, e que a gente possa mesclar um conhecimento aqui bem legal do tudo que eu já aprendi, toda a minha experiência e que eu possa aprender coisas novas aqui também e vocês que estiverem
0: assistindo também. Então, vamos embora. Ó, o K-pop, segundo o saudoso Aurélio, é uma abreviação de música pop coreana ou música popular coreana. Gênero musical originado da Coreia do Sul. O K-pop se caracteriza por uma grande variedade de elementos audiovisuais. Embora designe todos os gêneros de música popular dentro da Coreia do Sul, o termo é usado mais frequentemente em um sentido mais restrito para descrever uma forma moderna da música pop sul-coreana, que abrange vários estilos e gêneros incorporados do Ocidente, além de suas raízes tradicionais. Segundo o G1, a indústria musical montada por aquele país cresceu cerca de 17,9% só em 2018. E naquele mesmo ano, o K-pop rendeu mais de 4 bilhões de dólares. Isso mesmo, quase chegando à casa dos cinco. E não é só isso. As empresas que lideram o setor possuem muita coisa boa e ações na bolsa e tudo. Em 10 anos de, 2017, de 2007 perdão, a 2017, a Coreia passou da trigésima ao sexto maior mercado de música no mundo, superando inclusive o Brasil. A explosão no Ocidente foi em 2012, com o fenômeno Ganga Style de Psy. Ainda segundo matéria do próprio G1, o sucesso coreano é o resultado de uma aposta de 20 anos de governo local em cultura. Para endossar os impactos positivos desse fenômeno musical, o Instituto de publicou uma matéria em que se afirma de um a cada 13 turistas que visitou o país, citou o BTS como motivo. Na mesma matéria, cita-se que o turismo na Coreia do Sul triplicou nos últimos 15 anos. Então, diante disso, vamos começar a nossa boa conversa com ela, Daisy Choi. Por que o K-pop faz tanto sucesso dentro e fora da Coreia do Sul? É com você, Denise.
1: Vamos lá. No caso, acredito eu que não só pela, pela própria qualidade dos MVs, né? dos Videos em si, porque tem muito mais qualidade de imagem, muito mais qualidade de áudio, são mais chamativos, são mais detalhados... Né? Como também os próprios artistas em si, eles, é, cada um dentro do seu próprio gênero, dentro de sua própria é, é, qualidade, eles têm aquele, aquele que a mais que chama a atenção do público, principalmente o público jovem, né? porque se eu não me engano a faixa, do, a faixa etária de, do pessoal do K-pop que é fã, começa a galera por volta de seus 9, 10 anos, tem muita criança, muita criança fã do K-pop. Né? Até jovens adultos, né, como eu, como Dante, como Fragola, é, é que gosta da cultura, que gosta da música. E assim, expande isso para não só música, né? Expande isso para gostar da cultura coreana em si. Então, é, a o K-pop, ele chama essa atenção porque leva a gente da música para algo mais, né? Para para a questão do, do leque do país em si na idioma, é, filmes, vi, é, é, doramas, essas coisas. Então, acho que é por isso que ele faz tanto sucesso. Porque, além de ter é, música, a música ser de muito boa qualidade, os MVs, eles são muito, muito ricos em conteúdo, em, em, em visual, em, em muita cor, muita coisa que chama a atenção. Né? E também tem essa questão que abre também para o leque da própria cultura coreana em si. Então, é uma porta que abre um novo mundo. Então, quem entra... É como a gente gosta de dizer aqui. É Entre a gente no Recife. É, entrou, não sai mais. É meio complicado. Entendeu? Entrou, ferrou. Mas você acaba se apaixonando. Você acaba se encantando. Eu digo isso porque... Já faz 12 anos que eu estou nessa barata. E eu estou very happy, minha filha. Aqui é a na veia. Mas... É... Quando a pessoa se encanta pelo K-pop, você é, acaba é, tendo um estímulo de querer participar das coreografias, de querer aprender a cantar as músicas, de querer conhecer mais sobre os grupos. Então, é, é, a música leva você a querer aprender sempre algo mais, sempre se enriquecer mais, seja na parte de audiovisual, porque eu conheço várias pessoas que têm, tiveram a curiosidade de aprender a mexer com áudio e imagem, porque queriam mexer com coisa de vídeo, não sei o quê, montar seu próprio vídeo, fazer gravar vídeo para o grupo, fazer um MV, né, um clipe do próprio grupo. Ia lá e teve curiosidade, estudou e foi. Teve gente que queria aprender coreano, procurou saber onde é que tinha cursos, né? E aqui no Recife que só tinha um lugar, mas agora tem mais de um, hum. né? Tem outras coisas também que o K-pop trouxe. Então, eu acho que é por isso que chama tanta atenção das pessoas. Porque é uma porta que abre um leque gigante.
2: E aí, minha gente, deixa eu perguntar para vocês. Como é que foi esse primeiro contato de vocês? E, claro, o que foi que mais atraiu? A gente, antes, quando a gente vai e conhece é, o K-pop, a gente vai e estranha de começo, mas depois houve realmente um fascínio. O que, que foi que atraiu vocês assim para entrar nesse universo mesmo e qual foi a primeira música, se vocês lembram assim, o primeiro contato mesmo com o gênero?
4: É, não, no meu caso, eu a gente come, no meu caso comecei frequentando, assistindo anime, indo frequentar eventos de anime e eu sempre gostei muito de dança. Dança sempre teve na minha na minha vida, na minha realidade, fui do hip hop, fui de de outros lugares e gostava e era uma coisa que estava adormecida. Eu passei Estava em ritmo de final de escola, então, Enem e essas coisas. Então, eu não estava investindo mais em dança há um tempo. E um belo dia fui a um evento aqui em Recife e vi uma apresentação. E aí, no palco, era aquele monte de pessoas, apresentação que tinha gente que dava pirueta, apresentação com gente com a mão, com luvas de LED, com roupas descoladas, e banco, e senta no banco, faz um negócio, pra... e aí eu achei aquilo incrível. Eu fiz, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso estar em cima desse palco fazendo isso também. Como é que faz? O que é isso? O que é isso? E aí foi quando eu descobri o K-pop Eu não sabia da existência do K-pop Foi nesse momento que eu descobri o K-pop Foi um pouquinho antes do Gangnam Style estourar E e aí é... fui atrás A minha primeira música que eu tenho memória assim, Foi Sorry, Sorry e Run, Never Run Eram minhas musiquinhas assim é... bem raiz né? Bem raiz Tentei montar um grupo Eu morava no interior de Pernambuco eu Tentei montar um grupo lá mas não rolou. Então, quando eu voltei para Recife, é, terminei organicamente entrando em meios onde pessoas também gostavam de dança. Então, eu fui foi bem orgânica assim essa relação, mas foi muito pela veia da dança. O que me chamou foi a dança. E aí depois você vai conhecendo mais a cultura, você vai conhecendo mais, tendo vontade sim de aprender a língua, tendo vontade de investir em produção de de, de vídeo, em produção de de fazer seus remixes para fazer suas performances. Então, você vai. Acaba assim. Você começa em, em, no caminho da dança, pelo menos no meu caso, e acredito que no caso de muitas pessoas que são da dança hoje em dia. Você entra pela dança, por gostar de dançar, e você acaba se assim, encantando com toda uma cultura que está envolvida, né? Porque também tem isso, assim. O K-pop, ele não é um gênero musical, ele é um estilo. E ele é um estilo, tipo. É, é... Ele é um estilo no sentido de que ele não envolve apenas a produção musical. E ele não envolve apenas um gênero musical. O K-pop não é um grande gênero musical. Ele é um estilo que abarca diversos gêneros musicais. Então, dentro do próprio K-pop, mas você encontra grupos que têm uma pegada mais voltada pra para um, um EDM Você tem grupos com pop mais Mais popzão, meio americanizado Você tem grupos que faz um som mais R&B Então dentro do próprio K-pop, você encontra uma, uma gama gigante de estilos Musicais que você pode se identificar Então muitas vezes eu falo para as pessoas que Se você não gosta de K-pop, provavelmente Você só não achou a banda, o grupo O que for, a girl group O, girl, o boy group Que fa faz o seu estilo musical Porque com certeza tem tem farofa, tem... Então, assim, você ah. vai se encantando querendo estudar sobre música e querendo entender mais tudo isso, assim.
2: Ele lembra bastante também o J-pop, né? Que, na realidade, o, o primeira febre foi justamente o J-pop, que foi o, o primeiro contato. Na realidade, a cultura japonesa já era bem mais... É, como é que eu é posso mentira, dizer? Né? Enraizada aqui, né? E agora, eu acho que... Como é que eu posso dizer? O K-pop... Se tornou mais uma febre,
3: né? Oh, então, o meu contato, meu primeiro contato foi nos eventos de anime também, daqui de Recife. Bom, eu uhum. gosto de anime desde pequenininho, é, desde que eu me entendo por gente, eu sempre ganhava fita VHS de animes, então eu tinha bastante em casa. É, assistia na TV, assistia Churato, tenho certeza que muita gente que vai assistir isso não pegou Churato. Mas eu amava muito Shurato Inclusive passou por muito tempo como meu anime favorito E eu assistia os animes Na manchete, era a minha diversão E quando o Fábio Falou que ia fazer um evento voltado Para anime E era só voltado para Assistir anime assistir anime, O evento era isso, era a gente ir para assistir anime E existia um colégio aqui em Recife Que era o Panamericano Lá na Boa Vista Pan. Aí ele fez a Anime Pan, exato e aí no Anime Pan eu fui tive contato pela primeira vez com várias pessoas que também gostavam de cultura japonesa, entendeu? E eu achei eu me via muito como o um único porque no colégio você é muito único, o um único que gosta daquilo no máximo um amiguinho seu e só. E vocês partiram disso juntinhos e acabou. E lá eu vi que tinham muitas outras pessoas que também gostavam disso. E que não era vergonhoso. Por exemplo, eu fui com um cosplay, muito cosplay, feito em casa mesmo, de papelão assim, que tipo, porque Fábio disse que a gente poderia investir e tudo mais, cos pobre. E eu fui muito de churato, mas eu, eu fui sem vergonha nenhuma. Mas naquela sensação é, de que alguém riu alguma coisa. E não, muito pelo contrário, eu era, ninguém tinha celular que tirava foto, né? Mas era. Uma, era máquina mesmo, o povo tirava foto na máquina e levaram e achavam tipo, aquilo o máximo e me chamaram de ceia, e eu com aquele dele nada com nada, e eu não era de ceia, né? porque confunde, churato com <risos> cavaleiro de zodíaco, eu não todo de cavaleiro de zodíaco, aí você acabava é... porque tinha o um capacete, né? as pessoas confundiam aí acabava que você descobria outras pessoas que gostavam disso também, aí dentro disso eu, eu tive contato pela primeira vez com é, a dança desse mundo Eu sempre no colégio Eu sempre fiz apresentações sabe? Eu sempre fui é, performer Eu diria assim Então eu sempre fiz é, coisa de teatro a, a, O festival de danças, artes e esportes Eu estava ali participando E eu não me considero assim dançarino Eu não danço, eu não faço dança Eu não estudo dança Eu me considero performer Eu consigo ver uma dança e reproduzir essa dança Mas isso não é dançarino, isso é um performer Então desde pequenininho eu olhava uma dança, e mandava me passavam uma coreografia e eu pegava essa coreografia e executava essa coreografia. Mas eu também nunca senti muito a necessidade de estudar essa coreografia, ou entender o que é essa coreografia, ou ter que ou precisar, e eu sempre digo isso até para os meus amigos, que você, se não necessita, se não está em você, essa necessidade de ter que estudar dança para ser performer, para performar, porque eu sempre digo para o pessoal do Festasí, que ninguém ali faz, não porque tu tá dançando errado. Eu faço calma, você não tá dançando errado, você está performando errado. Porque ninguém dança K-pop. K-pop não é dança para você dançar K-pop, entendeu? K-pop ele é, é um, um estilo que existe que abarca várias danças. Você, você dentro do K-pop, dentro da música que você tá dançando, tem um passo aí que te chamou a atenção ou algo que faz teu coração bater mais forte. Aí, então vai pesquisar sobre esse passo Vai atrás, vê se ele veio da, Do house, vê se ele veio Do hip hop vê se De onde foi que ele veio, vai atrás não te go... Isso não fez teu coração bater mais forte? Não fez o meu, mas fez o seu Então vai atrás, aí você vai dançar E aí muita gente Que entra no festezinho, tem muita essa dúvida assim E entrou inclusive Aí faz, Frajola, se eu entrar no No balé, tu acha que meu desempenho No K-pop vai melhorar? Eu faço, ó oh, se você entrar no balé, você vai melhorar a sua postura, seu conhecimento do corpo vai melhorar, mas essa ideia que as pessoas têm, que entrou no balé, a, a, vou agora ser um, um exímio dançarino de K-pop, não tem nada a ver, porque muita gente, eu conheço muita gente, que dança K-pop, e dança K-pop bem, sem ter feito dança nenhuma vez na vida, porque ele não está dançando, ou ele está performando, aquilo é uma performance ela tá copiando, aí tem gente que tem maior habilidade, tem gente que tem menor habilidade mais tempo, nisso também a prática leva a perfeição então, é, a dança, inclusive que a gente ia dançar não tinha nada a ver com raiz de balé não tinha nada a ver com raiz de balé a dança que a gente é, tava se propondo a dançar, que essa pessoa queria fazer balé ela puxava muito para danças urbanas, sabe? Ela puxava muito para uma pegada muito mais hip hop, e essa pessoa queria fazer balé no meu grupo eu disse, não não tem lógica, não tem sentido. Isso não vai te ajudar a fazer hip hop eu fiz. Tu quer melhorar nisso? Entra num grupo de hip hop, vai dançar hip hop. Aí tu melhora. Aí tu melhora nessa parte da dança. Entra no, no, num grupo, sei lá, de bimbo vai, vai atrás do que isso é que você melhora nisso. Não tem por que você ir atrás de outra coisa que não é. Então as pessoas confundem muito, sabe? E eu vejo muito isso no K-pop hoje, que é as pessoas confundem é, a dança com a performance. Então... Frajola sempre foi performance, eu sou performance e eu gosto de ser performance, não tem problema em ser performance, tá tudo bem você não ser dançarina e você não, não querer se aprofundar nisso, eu não quero me aprofundar na dança, mas eu sou muito feliz fazendo a performance. Muito feliz. Gosto muito. Gosto muito de me vestir, de estar ali como o BTS, de estar ali como, a, ah, eu vou dançar Ace. Pra mim, meu coração vibra muito de estar vestido ali com aquela roupa do Ace, ser performa, é, Sei lá, imagina que um dia eu vou fazer Britney Spears. Eu quero botar aquela peruca loira, eu quero ser, sabe? Não importa. Ah, não, mas agora eu vou ter que pegar a dança, eu vou ter que pegar ah, o contemporâneo para pegar, vou fazer Beyoncé. Não, não, isso aí não, não é o que passa na minha cabeça. O que passa na minha cabeça, eu vou me vestir, e vou tentar fazer o mais próximo daquela pessoa possível. Seja na, no rosto, seja no figurino, seja na dança. Não é isso. Mas outras pessoas do meu grupo já pensam diferente. Elas já querem ser dançarinas, elas querem ser coreógrafas. E aí o pensamento é outro. E que o K-pop, ainda bem, como o Dante falou, tem espaço para tudo. O K-pop também tem espaço para essas pessoas. Tem espaço para quem quer ser performer e tem espaço para quem quer ser coreógrafo. E aí ele te dá esse espaço. E dentro do K-pop, tem vários estilos de dança. Então você vai gostar de um. Você vai gostar de algum. Aí, desvirtuando, né, o que eu falei do início, porque eu, eu, eu precisava falar isso. Aí voltando para Anime Pan, aí eu tive contato, não sei se tu conhece, com uma dança na época que era o Para-Para.
2: dança sei.
3: japonesa que a gente ficava lá no Para-Para, todo mundo naquele vício assim. Então, eu acho que muita o, gente não viveu.
2: Night
3: of Fire, né? Night of Fire, isso aí mesmo. E aí. É, quando eu mostro isso para as pessoas hoje em dia, todo mundo fica, o que é isso? O que é isso que tem no Japão? Não sei o que, porque para a gente, do início dos eventos daqui, foi isso que a dança puxou, né? Exato. Tinha um momento nos eventos de Fábio, quando passou a, o Anime Pan, ainda ficou com o nome Anime Pan lá no CEON, né? no, no, no centro de convenções da UFPE, aí só depois eu mudar de nome para Anime Recife. Todas, todas as edições eu fui. E aí eu fazia muito cosplay, e a, um dos meus momentos favoritos era quando tinha o um momento para-para que era quase era uma hora tocando para-para e todo mundo dançando para-para. Então, eu gostava muito desse momento para-para. De gostava muito de dança e tudo mais.
0: Oi. Deixa eu só te interromper bem rapidinho. É, me diz uma coisa. Como é que a gente pode conseguir uma foto tua de cosplay de Churato? Eu ia falar isso não tenho. Não tenho nada. Olha, <risos> primo, olha, eu nem tinha celular, não tinha câmera, não
3: tinha nada disso na época. Eu tinha, sabe o que eu tinha? Eu tinha um CD. Posso falar com um amigo meu, eu tinha um CD, que esse meu amigo tinha câmera. Eu e tenho. aí ele tirava várias fotos nessa época. Aí, rapaz, se você ver essas fotos, eu era muito pequeno, eu juro por tudo, era muito estranho. Porque eu tinha 1,52m até mais ou menos 18 anos na minha vida. Então, era, eu achava que eu não ia crescer. Então, quem for
4: ver uma foto minha dessa época, eu pensei, meu Deus, como foi o diferente. Era muito diferente, muito diferente. Não, queria adicionar também, que é muito isso, eu comentei. Dos estilos de música diferentes que tem dentro do K-pop E aí ela trouxe os estilos de dança diferentes que tem dentro do K-pop também E aí tipo, o meu interesse pessoal por dança Ele ele cresceu muito dentro do K-pop E eu senti que dentro do K-pop eu trabalhei com diversos estilos de dança diferentes também Então do mesmo jeito que ele brinca com estilos musicais Ele também brinca com estilos de dança e aí você vê muita gente que começa no K-pop e depois se interessa tanto por um estilo que experimentou dentro dessa vivência do K-pop que vai atrás em, em se especializar, em estudar mais e sobre. se profissionalizar e... mais. Exatamente. E aí dentro do K-pop você tem hip-hop, você tem contemporânea, você tem é, house. Você vai encontrando, assim, coisas, muitas coisas, muitas, muitos estilos. E Eu acho isso super, 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 super forte, sabe? Eu acho isso muito, muito chique. Sim, Eu também é. acho às
3: vezes eu achava um pouco inicialmente eu achava quando eu refleti sobre isso Dante eu achava um pouco sem identidade sabe ele bebia tanto de tanta coisa uhum. que tirava dele assim uma identidade assim mas depois eu percebi que a identidade dele era essa Exatamente. era
4: justamente beber de, de várias coisas e E, e, e transformar identidade. algo novo e, e dar uma, um respiro novo para aquilo e aquilo que tu falou do performer também é
2: ah, o performance é a,
4: muito mal visto a, a apresentação, Mas a apresentação De K-pop, ela é, em essência Uma performance a gente se reúne, a gente separa personagens. Ela é um teatro, ela é um teatro, ela é uma dança, <risos> ela é um musical. E a gente e... se separa com personagens de acordo com o grupo em co cujo qual estamos performando. E a gente sai estudando aquele personagem. A gente pega Entrando os três do quatro. personagem, A gente pega a linha, a gente pega o, o jeito que ele bate o cabelo, que ele vira a mão pra tentar fazer Se a olhar, linha, eu olho.
3: Se olhar, eu olho. Botar a cabeça pra frente, eu boto. Faz tudo... É, é porque. Eu sempre penso muito assim que dança é algo muito individual, né, Dante? Vem da, a dança vem da gente e vai para fora. E quando eu me prendo, pelo, pelo menos nos eventos de K-pop, quando eu me sinto preso, assim, eu tenho que olhar para esse cover e tentar imitar o máximo que ele puder, o máximo que ele faz, eu tenho que fazer igual. Eu sinto muito que eu tô performando mesmo, eu tô imitando ele, porque não era aquilo que eu queria estar tá fazendo. Eu queria estar tá fazendo aquilo que ele tá fazendo, só que eu da minha forma. É... Entendi, total. é diferente. <risos> Mas voltando só para esse evento, que eu já tô terminando desse evento de Fábio, desse para-para, aí eu conheci um menino, espero que ele assista isso quando você disponibilizar, que é Yuji. Ele tá morando em Portugal Nossa
2: hoje. Nossa Senhora!
3: E aí Yuji me chamou, Frajola, vamos fazer, vamos fazer uma apresentação cosplay? Aí eu tava, na época eu tava de Lavi do D. Man. ele tava... É... Esqueci qual era o cosplay que ele estava e hoje me desculpe, <risos> mas eu não lembro qual era o cosplay que ele estava. E tinha um amigo nosso, Adriano Moreto, que estava de Grim Joe, de Bleach. E aí a gente se reuniu para dançar Backstreet Boys. A nossa apresentação era essa. A gente dançou Backstreet Boys, Everybody. Eu acho que tem até no YouTube essa apresentação, dançando isso. E a gente ganhou o primeiro lugar nessa apresentação. aí é, Esse primeiro lugar chamou a atenção de um menino daquele de Recife que queria já trazer dança para cá. E que já gostava, já conhecia o K-pop, já conhecia essas coisas desde 2008, que era Gabriel Shimoda. E aí, é, Shimoda me chamou para participar de uma coisa que eu não sabia direito o que, que era, que é, era K-pop. Ele mostrou isso que é K-pop. Eu falei, que K-pop? Aí ele disse, é a mesma coisa. Ele falou, não tem J-pop, que é do Japão, K-pop é da Coreia. Aí eu fiz a. Ah. Aí quando eu olhei, não tinha nada a ver com J-pop, né? Porque eu estava acostumada a Night of Fire. Aí, de repente, vem é, um grupo com um monte de menino dançando assim, parecia Backstreet Boys, que era o Super Junior. Eu fiz, o que é isso? Aí eu fiz tá, mas vou querer. E aí a gente ia dançar Super Junior, mas ele, depois ele mudou de ideia e achou melhor a gente dançar Rainism, que foi minha música que eu debutei, Rainism do Rain. E ele fez um, 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 um... mashup não, né? Um remix. Ele fez um remix dessa música com o Edwin Black. Então a gente dançou essas duas músicas. Eu, eu não levava... Eu, eu levava tão assim a nada a ver esse negócio de K-pop, porque foi no primeiro, teve o primeiro evento, né? Aí, quem, os jurados na época eram Verine Maciel, Paula Adri e Polly, Pauli, Polly Ana Araújo. E aí elas... Pra mim era muito nada a ver, eu não entendia nada do que estava acontecendo. Eu tava de cosplay eu queria ir pro evento fazer cosplay. E aí eu fui de cosplay para o evento e quando ele disse, ó, chegou a hora de dançar. Tanto é que quando eu fui dançar e o vídeo está disponível no YouTube, quando eu fui dançar eu não tirei a bota do cosplay, eu não tirei a, a, o tapa-olho do cosplay porque o, o cosplay que eu estava usava lente e eu estava com uma lente só porque a lente incomoda muito meus olhos, um lado era verde e o outro lado era normal. E como era um tapa-olho gigante, aí eu pensei assim, eu vou maquiar só do lado que aparece. O lado que tem o tapa-olho, eu não vou maquiar, não. Aí eu disse, olha, se eu tirar, vai ficar podre Aí eu pensei assim, porque tava duas cores. Aí ele fez disse, não, Não, deixa isso aí mesmo. Aí eu dancei com tapa-olho, com bota, uma bota de couro. Pronto, eu fui dançar. Oh yeah, e, e, é, e a gente dançou, aí começou esse negócio de campeonato aqui, e aí vários grupos foram vendo. Inicialmente, inclusive era muito ruim. Eu acho que os grupos hoje nem sentem isso, porque até o próprio festaí mesmo, quando a gente dança, a gente agora ganha muitos gritos, aplausos, os meninos dos suras, grupos, grupos masculinos. Porque eu estou citando os masculinos, porque antigamente, quando um grupo masculino subia no palco, eram vaias. Então, quando você pegar esse primeiro vídeo da gente, vão ser porque era um evento feito de otakus que não queriam ver meninos. Então, quando os homens subiam no palco, eram vaias, eram, eram, chamando de gay mesmo, bem alto. Então, você precisava de muita coragem para poder estar ali, porque era muito, muito, muita vaia. E a, como uma reação é inversa a isso, as meninas que eram principalmente nossas amigas, ficavam tentando gritar contra eles. Então, a gente é, precisou de muita força para fazer com que meninos pudessem dançar que era algo para meninas. Quando as meninas subiam no palco, elas ganhavam elogios, palmas. Na realidade, elas ganhavam assédio também quando elas se, elas se, é, de repente ela se propôs a dançar alguma música de K-pop. A partir daí, algum menino já podia achar que poderia tocar nela, passar a mão em algum canto. Sempre foi assim nesse cenário, né? Eu acho que não só no K-pop, cosplay também uma saia mais curta já fazia, já faz com que alguém chegue, já encoste mais, já põe a mão, que acha que tem algum tipo de prioridade ali. E isso acontecia com as meninas. E com os meninos era vaia mesmo, era grito. Foi muito ruim, muito chato. Mas esse foi o contato e a partir daí não saímos. Como o disse, entrou, meu filho, acabou. Você não sai mais, a filha tá aí passando. Hoje, eu, 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 eu só penso assim, se você me perguntar, quando é que você vai parar de dançar? Aí, sei lá, eu só penso em coisa bem trágica. Quando eu morrer, quando minhas pernas quebrarem. Quando... Coisa bem trágica, porque até então, a gente é muito bom, você não sabe qual é a sensação é muito bom é... vocês sabem, né, na realidade sabe? quem sobe no pau pra dançar sabe a sensação é muito boa a sensação de você é o mesmo, Sim. pra mim, eu sinto que eu tô de cosplay é muito bom <risos> muito legal, mesmo sendo coisas tão cosplay. diferentes cosplay. eu não
4: tenho essa vivência do cosplay, mas assim é muito bom é, é, é muito bom e, e tá fazendo uma falta tremenda gigante, assim, nesse momento, assim de isolamento, de, de que não está podendo pôr o ponto e tudo mais. E aí, tudo que envolve o momento da apresentação é, é um deleite, assim. É... A gente se lasca de ensaiar, briga, se estressa, mas vai com. Muita dificuldade ou com pouca, mas a gente vai sempre tentando aumentar um nível de, de um grau de dificuldade da, 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 das coisas que a gente se propõe a fazer. E aí, quando a gente consegue realizar aquilo e subir em cima do palco e ver um trabalho de meses funcionando e as pessoas gostando e as pessoas aplaudindo, apreciando, gritando o que for, é, é nossa, é muito gratificante. Assim, é muito missão cumprida. E, e, e quando você tem essa veia artista, performer, dançarino o que for, é, é, é uma realização, assim. Acho
2: interessante isso
4: interessante. Desde qual foi o
0: seu contato, Daisy?
1: Opa, Que estou. Está chorando a minha vez. Tudo bom? Então, uh, no meu caso, o meu contato com o K-pop, a primeira vez, já não foi, assim, tão tranquilo, né? Vou explicar. Uh, assim como o Dante e como o Frajola, eu sempre fui apaixonada pela cultura japonesa desde muito, muito, muito jovem. Muito, muito criança mesmo. Então, e eu sempre fui louca por música, sempre a, a louca da música aqui em casa sou eu Então eu sempre tinha um pé no J-Rock, J-Pop E eu sempre gostei de música oriental, sempre Se perguntar aqui em casa se eu, se eu era muito fã de música brasileira Música, enfim, americana Eu ouvia, mas não era tão fã, né? Eu gostava mais de música, música oriental mesmo Então J-Pop, J-Rock estava na minha vida Só que, só que é, acontece que é, No meu caso, eu passei por uma coisa Eu acredito, não sei se os meninos passaram Mas eu passei por uma coisa muito braba Chamada bullying, né? <risos> Todo mundo tem essa fase Então, só que no meu caso O bullying comigo era Arrochado, era porque Eu sempre fui uma menina muito gordinha Sempre fui uma menina muito gordinha Então, eu passei por essa fase Foi no período do, do colégio né Passei por, é, pelo período do bullying e era coisa pesada no naipe de ter... Aconteceu um incidente uma vez que eu tava indo buscar meu irmão na academia de karatê que ele fazia karatê quando era menor. E fui buscar meu irmão, tá? Beleza. É, quando eu tava na volta, tem um condomínio de... Um condomínio aqui, um conjunto residencial, ao lado do, de onde eu moro, que tinha uns moleques do meu colégio que moravam, lá, que moravam lá, né? Mano, quando eu ia passando, eu não sei por que nem de onde, eu não entendi na hora, eu senti uma dor muito, muito forte na minha barriga. E eu procurei de onde era aquela coisa. Eu cheguei até a pensar por um segundo, assim, num momento de desespero, eu pensei que eu tinha tomado um tiro, sei lá, qualquer coisa, porque foi um susto. Aí quando eu olhei para minha barriga, eu estava com um vergão bem redondo, vermelho, com uma porrada na barriga. E quando eu olhei pro chão, tinha um ovo caído no chão, quebrado no chão. O ovo não quebrou em mim, quebrou no chão. Aí eu procurando de onde era aquilo, eu olhei para outro lado da rua e eu vi que três moleques do colégio, que implicavam muito, muito comigo, muito pesado mesmo comigo, tinha tacado esse ovo em mim, eu não tinha visto. Tipo, eu só sentia dor. Então, o bullying comigo na época do colégio era disso pra piota tá ligado? Eu já levei empurrão da escada do meu colégio, que a escada do meu colégio é muito alta, eu quase caí da escada abaixo. Né? Até o dia que eu explodi, eu aprendi algumas coisas de karatê com o sensei do meu irmão e mobilizei o braço do moleque e entreguei ele na diretoria aos prantos, chorando, Dizendo que eu não aguentava mais aquilo e eu, tipo, ela tinha que tomar uma atitude, ou queria tomar uma atitude e era eu e minha família, porque eu não estava mais aguentando passar por bullying. E isso acabou me levando ao início da do meu pico de depressão, né? Porque, com a criança passar por tudo isso, a pessoa acaba se metendo num, 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 num buraco sem fundo. Você não quer trazer problema para os seus pais em casa, então você acaba trancando isso para si. Ou seja, isso acumula muita coisa na cabeça tá. Então o que, é que eu fazia? Eu assistia anime, eu escutava J-pop Escutava J-rock pra poder assim Aliviar minha mente e pensar em qualquer outra coisa E tentar ficar bem, tentar sorrir, tentar me divertir E não pensar nessas coisas Só que isso era colégio, colégio é todo dia Ou seja, o bullying era todo dia Ok Aí nisso, chegou um dia Chegou um dia Que eu disse Essa merda vai acabar agora Chega, eu não aguento mais Que foi num dia que aconteceu um bullying, Uma treta pesadíssima comigo no colégio Que eu disse, eu não aguento mais Ninguém resolve, então eu vou resolver E vai ser agora que eu vou resolver essa merda Eu estava sozinha em casa, olha a bosta Uma criança, sozinha em casa Com esses pensamentos Ferrou, né? a pessoa só quer se livrar De todo aquele inferno E tá Aí nisso, eu fiquei naquele conflito de re... Eu vou resolver essa porcaria Porque eu não aguento mais passar por isso e aquela coisa, outra coisa no meu coração dizia assim, não faça isso, não vale a pena. Entrei em conflito, entrei, entrei no conflito interno. Então eu fui fazer qualquer coisa, mexer no computador, fui para um house, enfim, entendeu? Mas tipo, voltei pra casa, estava sozinha, e me enfiei no computador e disse, tenho que dar um jeito de parar de pensar nisso. Comecei a vagar, pelo, antigamente ligamento o Orkut, né? O morto Orkut. E eu já conhecia algumas páginas, alguma coisa relacionada a K-pop. Já tinha procurado saber a respeito, né? Conhecia através de, enfim, imagens. Porque eu tenho fraco eu sou Maria Rachi, eu não nego pra ninguém. Eu gosto de asiáticos sim, porque sim, porque claro. E nisso, é, eu já tinha descoberto um pouco, assim, muito por cima do que era K-pop. Mas nunca me aprofundei. Aí apareceu algumas postagens sobre isso no meu oculto, né? E eu fui lá e tá, vou catar. Foi aí onde eu conheci o Super Junior né? Foi o primeiro grupo de K-pop que eu conheci Aí eu lembro até a música Foi a música, se não me engano Foi a de debut, de debut deles Que foi Twins, eu acho Twins, eu acho Foi essa música Aí ah, quando eu vi Meu Deus Eles parecem cantores de J-Rock <risos> Era muito parecido Com os cabelos Enfim Então o Super Junior foi o primeiro grupo que eu conheci eu achei aquilo maravilhoso e eles eram blinds, pareciam bonecos. Eu, meu Deus, quero entrar nesse World. E comecei a catar. Só que no dia desse pico, eu me distraí com isso por um momento. Né? Só que não adiantou muito, né? Foi entrando noite adentro, essas coisas. E eu fui piorando. E eu, tá. Chegou um momento que eu disse: vou fazer, vou fazer. Chega, cansei. Juro a vocês, eu juro a vocês, eu preparei tudo. Tinha um copo enorme de... Eu acho que era... Não sei se era escolatado. Enfim, eu queria misturar com alguma coisa doce para eu não sentir, sabe? E eu sabia onde minha mãe guardava uns, uns, uns rolês aqui em casa para matar, assim, bichinho indesejado dentro de casa, sabe? E aqueles... Enfim, aquelas, aquelas pechezinhas que geralmente aparecem em casa. Então eu sabia que minha mãe guardava aquelas bosta E, enfim peguei no, 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 no escondido né caguei e misturei o copo da minha passagem só de ida tava ali então foi ali eu olhei para aquele copo olhei para aquele copo um milhão de vezes e aquele, aquele conflito interno faço não faço faço não faço faço não faço e chorava rios horrores litros meu deus tá aí voltei pro computador enfiei a cara no computador tem que parar de pensar nisso, tá? Aí foi aí que eu conheci o grupo que eu sou fã até hoje, né? Que é aquela coisa, né? Deus sabe o que faz. Ele escreve certo por linhas tortas. Então, eu acredito que é, 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 não foi à toa. Porque tem uma música desse grupo que, se você vê a letra da música, a letra, ela é completamente motivacional. Completamente motivacional. Num ponto de ser para pessoas que estavam no, no naipe que eu tava. Que é o grupo SHINE, né? Que os meninos sabem que eu sou doente pelo SHINE. E, e foi nessa hora que eu conheci uma música deles chamada Eio, né? Que é uma música que os membros do, do, do SHINE, eles falam Eio, é tipo, Ei você, né? É como se eles estivessem falando diretamente com o um ouvinte, né? Com o um espectador. E depois que eu fui, eu fui ver aquela música, eu fui ver aquela música e eu vi a legenda, a tradução dela... Eu chorei, eu juro a vocês, gente, eu chorei de me acabar, porque parecia que estava falando comigo. Eu diz, dizendo para eu não ficar triste, para eu não ficar abatida, que é, as coisas ruins elas acontecem, mas você não pode baixar a cabeça, você tem que ser mais forte, porque você é capaz. Você só tem que ouvir a música, entrar no ritmo, deixar as coisas ruins de lado e seguir em frente. Né? Então, aquela música ela, ela, ela jogou aqui, essa, essa tapa na minha cara. Então, depois que eu terminei a música, eu parei assim. Eu olhei aquele copo e disse, mas que merda eu tô fazendo? Alguém me explica o que porcaria que eu tô fazendo? Eu peguei o copo, saí correndo, taquei fora, eu lavei, não quis mais, nem, nunca mais lembrar daquilo.
0: Nossa, e depois... A...
1: É, pois é. Aí, depois daquilo, depois desse, desse capítulo que aconteceu, eu nunca contei isso pra ninguém. Né, quando eu era mais nova né? Hoje em dia algumas pessoas sabem disso Mas eu evito muito tocar no assunto Porque foi uma situação que eu fiquei numa saia justa comigo mesmo Foi uma sensação terrível Terrível E, e nisso E nisso é, Depois de depois passar por isso E saber que Depois que o Shine che, chegou, Eu cheguei até o Shine dessa forma Através dessa música eu disse, mano, esse grupo tem algo de especial. Eu, eu, eu gostei deles e, tipo, eu quero saber mais sobre eles. Pronto, acabou. Isso foi em 2008. Acabou, 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 acabou. Eu me enfiei no Shine World e eu tô no Shine World até hoje, né? Que Shine Word é o nome do fandom, do Shine. Infelizmente, eu, atualmente o grupo tá com quatro membros. É, o grupo tinha cinco e agora tá com quatro porque um deles veio a óbito, né? Infelizmente, um dos meninos, eles... Também estava passando por depressão, acabou cometendo suicídio. E, enfim, foi um capítulo bem triste na história do Shine World. Foi bem complicado, foi bem tenso. Mas, enfim, é, eu conheci o K-pop, infelizmente, eu conheci o K-pop dessa forma. Não foi o momento mais feliz do mundo para mim, mas me levou a não fazer bobagem. Então, assim... Mas te ajudou eu, a estar tá aqui hoje com a gente. Exatamente. Então, eu encaro o K-pop da seguinte forma... Eu é, encaro ele é. da seguinte forma Eu encaro ele da seguinte forma Assim é... com a per... Eu sou uma pessoa muito muito, é, é, é... Como, é que eu... Como é que se diz, mãe? É... Crente em Deus Eu sou uma pessoa muito crente em Deus Então eu acredito o quê? com a permissão de Deus Aqueles cinco anjos Chegaram na minha vida E disseram, para de fazer merda Não vai fazer merda, vai viver muito ainda Vai ter 90 anos e ainda vai estar tá Pulando, plantando bananeira Aí eu, tá, beleza eu me agarrei a essa ideia e tô aqui, tipo, fui pra psicóloga do colégio, expliquei tudo a ela, é, passei por alguns psicólogos também depois disso, né, depois comecei a trabalhar, eu trabalhei em hospital, então passei por alguns psicólogos também. Hoje em dia eu consigo lidar com isso super bem, né, eu consigo filtrar a minha, a minha depressão e transformar, e transformar isso em outra coisa, porque é, depois de muito conversar com a minha psicóloga, eu comecei a... Ela viu que eu era capaz de enfrentar minha depressão com outra forma. Ela ainda me acompanhava até um tempo atrás, mas hoje em dia eu não faço mais acompanhamento, porque de acordo com ela, é, é, é... eu preciso de acompanhamento, mas não daquela forma, como se eu fosse uma pessoa que fosse se matar a qualquer momento. Não. Eu faço acompanhamento periodicamente, mas ela disse que eu sou uma pessoa completamente me tornei completamente capaz de lutar contra isso. Em momentos que eu chego a ter algum tipo de pico, eu recorro a ela. Mas não é algo que me faça surtar. Eu consigo lidar com isso. Então, às vezes, quando eu tô num momento muito, muito mal, eu tô numa bad, eu tô passando por uma coisa muito ruim, que eu não tô bem, valendo. eu Muitas pessoas aqui em casa, no meio dos meus amigos, acham estranho porque eu passo muito tempo com fones de ouvido. né? Então, Mas é porque quando eu tô muito tempo com fone de ouvido, é porque eu não tô bem. E eu tô tentando distrair minha cabeça com qualquer coisa. Eu tô tentando ouvir uma música. E geralmente eu tenho a discografia, eu, eu tenho a discografia do Shine. Então o que é que eu faço? Se eu tô na bed eu pego a discografia do Shine e eu metralho no meu juiz até eu ficar melhor. Quando eu melhoro, aí eu respiro bem fundo, alivio, eu ligo a televisão e vou assistir desenho. que eu amo assistir desenho. E pronto. tipo Então eu tento lidar com isso da minha melhor forma. Quando chega no ponto que eu não consigo lidar com isso dessa forma, aí eu corro pra psicóloga. E nisso eu vou me equilibrando, entende? Então, para mim, o, o K-pop, ele foi uma forma de eu me livrar de um problema que... Aliás, me livrar não. De saber lidar Superar, com o né? um problema... É, é, saber lidar com o um problema que eu enfrento até hoje. Mas ele me ajuda a equilibrar muito mais isso, mim, muito dentro de mim. É, algumas fãs, né? Elas têm paixão pelo seu grupo, têm uma obsessão pelos seus grupos e tudo mais. Pelo SHINE, eu tenho uma gratidão, né? É, eu tenho uma gratidão muito grande Porque com a permissão de Deus eu conheci eles E me livrei de fazer uma bobagem né? Se eu tivesse feito aquilo Naquela época, hoje eu não estaria aqui com a minha mãe Com o meu irmão, não estaria aqui com vocês Então assim, o que eu tenho é mesmo é um sentimento De pura gratidão é, Muitas pessoas acham que eu sou a louca do mas Eu tenho os meus motivos para ser a louca do Shy. E eu sou com muito gosto Obrigada de nada <risos> Depois disso, né? eu comecei a frequentar o Parque da Jaqueira Eu já era frequentadora de eventos de anime né? Então, pra mim, já era uma coisa bem comum, eu sempre fui apaixonada. Eu comecei a frequentar o Parque da Jaqueira e conheci, eu conheci um, um evento chamado Otacun'Pé. Nesse evento, nesse evento eu, quando o evento, eu fiquei lá surtando o povo. Dando, quando eu, teve três pessoas que dançou shine mano, eu, eu gritava de ficar vermelha. Porque eu reconhecia as músicas, eu disse shine, é shine? E nisso, uh, depois daquilo. Eu vi que ficou uma galera que ficou dançando somente ali, ali entre eles, né? Eu queria me aproximar, mas eu sempre fui muito tímida. Vocês estão me vendo aqui brincando, descontraída e tudo mais? Só que eu nem sempre sou assim. Eu sou doida, eu sou maluca, eu sou brincalhona, mas nem sempre eu tô nesse naipe da doideira da tamarineira, não. Eu tô, às vezes, no naipe do... Eu sou tímida e não vou falar com você porque eu tô com vergonha. E na época eu era muito, muito tímida de verdade Então, quando eu vi o pessoal ali Eu fiquei olhando eles de longe, admirando eles dançando Dois deles me perceberam Vieram até mim e disseram Oi, como é teu nome? Aí eu me apresentei, claro Ele disse, tu gosta de K-pop? Ele disse, gosto Eu vi esse pessoal dançando Shine Dançando não sei o que, dançando não sei o que Aí disse, ai meu Deus, eu conhece tanta coisa Vem cá, me pegaram pela mão Me arrastaram pro meio da patota E pronto, nunca mais saí estou até hoje A minha vizinha de rua eu conheci no Parque da Joqueira quando a gente descobriu que era vizinha de rua uma da outra, a gente é amiga até hoje. Desde Olha essa época. Vai fazer um, 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 uns sete, oito anos que ela cura a minha cara.
2: É, é assim, o engraçado é que esses eventos e essas ondas quando a gente, a gente conhece as pessoas, né? É, ela, a gente pensa que é sozinho mesmo no mundo, como, como é que eu posso dizer? A Esdras falou... Mas quando a gente percebe, a gente vê que até mesmo o vizinho da gente curte a mesma coisa. E a gente tá tão fechado ali na... no nosso mundinho mesmo que a gente nem percebe. Mas, é... deixa eu passar para a próxima pergunta. Ainda bem que o K-pop foi uma salvação, né? Foi praticamente a, a porta do Titanic aí para ti, né? É um Graças a Deus, minha filha. Pois é. <risos> Mas. Deixa eu perguntar uma coisa bem rápida para vocês. Me deem três razões, três coisinhas só. Sobre. É, um um para cada, né? Sobre o que uma banda, um grupo de K-pop, desculpe, que é. O que é necessário para um grupo de K-pop arrancar elogios da, da imprensa especializada? Certo? Um, um minutinho para cada um, certo? Vou começar agora por Dante, depois vai, como é que eu posso dizer, desde e depois vai Évidas.
4: Tá, vamos lá, pra ver se entendi. É, São três tópicos, três coisas que um grupo precisa para uhum. arrancar elogios.
2: Uhum. Ah, eu falo um? É.
4: Cada um vai falar um, entende?
2: Exato. <risos> um,
4: é uma pergunta difícil, é, é, é fácil da gente pensar várias coisas para tentar escolher uma, mas eu acho que você tem que criar uma identidade. Eu acho que identidade é, apesar de a gente estar trabalhando com uma performance, é... se a gente quer fazer um trabalho, se a gente quer ser, ser, ser... ser conhecido, reconhecido por algo que a gente está fazendo, a gente tem que botar nossa identidade nela. Mesmo sendo, mesmo que desenvolvendo um trabalho de cover, assim, é uma, coisa, uma questão de você, das pessoas entenderem o que é que você faz, qual é o seu diferencial, qual é a sua linha visual Identidade de tudo, assim, visual, corporal, comportamental Então é um, é um conjunto, sabe? A identidade é, é o, é o, 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 o
2: principal. a alma,
4: é, assim, a essência, como né? uma alma. É, é como uma essência em tudo que a gente vai trabalhar, em tudo que a gente vai fazer
1: Daisy. Então, né, no meu caso, é, vamos lá. É como o Dando falou, né? Tanta coisa que você filtrar uma só é complicado. Um, eu acredito que para você arrancar é, 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 elogios, né? É muito trabalho duro, assim, muito empenho, dedicação na hora de treino, porque quando você vai para uma apresentação, seja ela vídeo ou seja ela é, é, ao vivo isso é refletido em palco. Isso é refletido para o público. Então, o público, ele fica impressionado com performances, é, que eles sentem que a pessoa colocou o é, coração naquilo, sabe? Então isso acaba é, chamando muita a atenção do público também, porque mostra que as pessoas se dedicaram bastante para fazer uma, uma, uma performance bonita, uma performance que tipo você sabe que é difícil, você vê aquela dificuldade, mas o pessoal foi ali, ralou trabalhou duro, se uniu e conseguiu levar aquilo para o público né aquela coisa da da união equilibrar a união e o trabalho duro né a força de vontade para você conseguir levar uma boa apresentação para palco ou para vídeo, porque o público enxerga isso, o público se impressiona com isso, apresenta para outras pessoas, as pessoas gostam, elogiam, aplaudem e isso faz com que abrilha, é, tipo, motive até algumas pessoas que são tímidas e fechadas a, a querer se abrir e tentar fazer igual, não exatamente igual o Bias, mas como você que está fazendo tipo, o cover. Né? Já chegaram para mim diversas vezes Com esse tipo de, de coisa Dizendo que achou muito legal me apresentando Me viram dançando assim Avulso na jaqueira ou sei lá E eram geralmente meninas com o mesmo tipo físico que eu E disseram que começaram a dançar Porque me viram dançando e se acharam capazes né? E eu disse, cara, que bom que você achou isso, porque você é completamente capaz. E hoje em dia, elas estão em grupos aí hoje, dançando, fazendo performances maravilhosas. Então, acho que é isso. União, trabalho duro e muita força de vontade para você refletir isso num trabalho maravilhoso na
2: frente. Beleza. Perfeita colocação, né? Querendo ou não, a representatividade, né? Todo mundo pode, querendo ou não, dançar K-pop. Porque tem aquele negócio, né, do, do padrão... É, como é que eu posso dizer, coreano de, de beleza, que aqui a gente sabe que não se aplica, né? Que a gente tem tanta, tanta gente diferente no, no Brasil que se aplicar isso aqui, somente pessoas magrinhas vão, vão dançar, não, não rola, né? mas é, pedras é é. para terminar e a gente encerrar o nosso primeiro bloquinho.
3: Ótimo. Essa pergunta é sobre um grupo mesmo K-pop é um grupo K-pop cover? K-pop cover. K-pop cover. É. Mas eu acho que a resposta que eu ia dar para um grupo mesmo, como K-pop cover, é a mesma. É, para arrancar elogio da imprensa, eu acho que para arran arrancar elogio de qualquer pessoa, acontece algo natural com o grupo K-pop, que é mexer com a cultura. E quando eu falo na me mexer com a cultura, não é só a forma de... É, de como a gente lida com as coisas hoje, de pensar principalmente. Eu digo de pensar, porque como eu falei para vocês, a gente sofria muito preconceito no sentido do homem dançando. E o K-pop, ele trouxe no grupo FX, ele trouxe uma menina que ela se vestia como um menino. E aquilo foi a primeira Amber. vez que eu vi na vida. Foi a primeira a Amber. E ela trouxe aquilo com naturalidade. Então, quando eu comecei a ver nos eventos meninas que se vestiam de meninos e que não queriam ser chamadas de meninos e que veio aquele conceito tomboy e tudo mais, aí você fica, o que é isso? Você fica tendo contato, a sua cultura, fica primeiro que muda, depois você fica, é super normal, isso é super normal. E quando alguém vai criticar isso, você faz, isso é super normal, o pessoal faz, aí você vai criando uma, uma, um novo pensamento. Eu acho que o K-pop, ele, ele foi tão forte de criar um novo pensamento, seja lá na, na Coreia como pra cá, que isso chama atenção a todo mundo. São pessoas que pintam o cabelo e não estão nem aí que ela veste, menino veste de menina, mas quer ser menino, menino de menino, quer ser menina, e tudo, e vai é uma grande naturalidade, como eu devo, acho que devem ser as coisas, devem ser assim. E eu, eu vou citar só do próprio grupo mesmo, o grupo BTS, que foi o fato deles chegarem e ir para o um país, né na em toda a região do, da, da Arábia, né, nessa região a gente sabe que é um país muito fechado. E pela primeira vez eles teve um show lá, do BTS, e as mulheres foram é, capazes, foram permitidas, sair de casa para ir para um show pela primeira vez na vida isso aconteceu no país. Isso é mudar a cultura local. Isso é mudar a cultura, assim, é a, a Coreia chegou ali, sabe? E aí, eu não sei se vocês sabem, eu quero dizer que eles foram dispensados do serviço militar porque eles foram capazes de, de, de mostrar a Coreia para o mundo, de um jeito que não, é, ninguém nunca viu.
4: É que tudo isso que, que eu falei, que Daisy falou e que Edras falou tá muito junto, assim, tá, anda, muito, anda de mão dada, porque a gente, nós somos plurais, né? Tudo que a gente faz é muito plural e tudo tá muito interligado. A gente tem que, que trabalhar duro, a gente tem que ter identidade, a gente tem que... que, que, que enfim, ir se construindo, sabe? Então, acho que to, todos esses pontos, eles são muito... Eles dialogam entre si, eles não convergem, sabe? Então, vamos
0: para o intervalo e já, já estaremos de volta. Fala, galerinha! Ó, oh, esse podcast ele vai ser dividido em duas partes, tá? A primeira você acompanha hoje, ou você já deve ter acompanhado, e a segunda fica para semana que vem. Pois é, o papo ficou legal, ficou empolgante, e nós terminamos perdendo a hora. Então, nada mais justo do que dividir esse tempo e esse espaço com você. Se liga no SiriNerd.com.
3: Oferecimento: Bias Design, identidade visual e papelaria personalizada. Oferecimento: Opine Eventos, feedback e realizações.
0: Sabia que você pode expor a sua marca no Sirinerd? Entre em contato com a assessoria @sirinerd.com.br.